0: Mein
1: Abenteuer mit Rainer Meusch.
0: Heute ist der 1. Mai. Schönen guten Morgen. Manche werden jetzt gerade erst aufstehen. Die haben dann einen Maibaum mal aufgestellt. Durfte mal jetzt wieder. Letztes Jahr war ja alles ganz anders. Svea und Jan sind heute Morgen zu mir gekommen. Sie heißen Ufer und haben mal was Tolles erlebt. Sie sind ganz einfach mal los und haben die Südweltkugel erkundet. Viele, viele Länder Lange Zeit genommen, alles aufgegeben in Deutschland und was sie dabei erlebten, das erfahren wir bis
1: 12. LPR 1, die beste Musik für Rheinland-Pfalz. LPR, LPR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Svea und Jan Gerrit Ufer sind hier. Erstmal schönen guten Morgen, ihr beiden. Und ich fange mal mit der Svea an. Svea, direkt hinter dir ist dein Mann. Immer wenn du was Falsches hast, machst du, was hat die Svea da? Von wo kommt ihr heute Morgen? Von wo seid ihr angereist?
2: Wir sind aus Dortmund angereist hm? und ähm, ja, hast wir du? freuen uns.
0: Du bist Norddeutsche, obwohl du, so, ich habe es ja im Vorgespräch gemerkt, so eine fröhliche, kölsche, rheinische ja, Natur in dir hast.
2: Bist du genau. so? Ja, ja ich ähm, habe irgendwo bleibe ich noch das norddeutsche Blut in mir. Das ist auch gut so. Ähm, aber ich mag das Wetter nicht. Es ist einfach unfassbar kalt und windig. Und ähm, jedes Mal, wenn ich in die Heimat komme, denke ich auch schön, da gewesen zu sein. Aber ähm, ja, ist auch wieder schön, äh, woanders zu sein. Und in Köln, ähm, ich liebe den Karneval. Ich liebe die kölsche Frohnatur. Und ähm, da hängt auch zur Hälfte mein Herz.
3: Ja, und Gerrit, wo kommst du her? Ich komme aus der Nähe von Köln, aus dem Oberbergischen Kreis, ein kleines Dorf, äh, Marienhagen dort. Und ja, bin da aufgewachsen, äh, sehr behütet auch und bin dann auch irgendwann äh, in die Großstadt gezogen nach Köln. Was machst du beruflich? Äh, ich bin aktuell in der Bildung tätig. Ähm, ja, wir kümmern uns äh, in verschiedenen Bereichen, zum Beispiel äh, um Jugendliche, die eine Förderung benötigen, in Ausbildung zu kommen. Hm. Oder auch ja, Migranten, die zu uns kommen nach Deutschland, Versprachkurse mit anbieten. In ist dein
0: Arbeitgeber dann die Bundesanstalt für Arbeit?
3: Nein, nicht ganz. Wir arbeiten viel mit der Bundesagentur für Arbeit oder dem Jobcenter zusammen. Mhm. Ähm, aber wir sind ein privater Bildungsträger, mhm. der deutschlandweit tätig ist. Und wer was machst du beruflich?
2: Ich arbeite bei dem zentralen ÖPNV-Unternehmen Dortmund, den Dortmunder Stadtwerken und bin dort Leiterin der internen Beratung.
0: Ah, Dass alles pünktlich abläuft und dass die ja, Arbeitsabläufe ineinander integriert sind?
2: Ja, ungefähr. Ähm, ist es ist mehr, dass wir sagen, äh, wir kümmern uns um organisatorische Veränderungen, Projektmanagement und ähm, da mhm. arbeite ich zusammen mit meinem Team dran.
0: Wer kam denn auf die Idee der Weltreise? Das war ich. <lacht> und wann hast du es ihm gesagt?
2: Ich glaube, ich habe ihm das am nächsten Tag, nachdem, also die Idee kam äh, im Suff bei einer Kneipentour.
0: Weihnachtsfeier. Ähm,
2: Weihnachtsfeier. Siehst du? <lacht> und ähm, am nächsten Tag habe hab ich ihm das erzählt. Und habe gesagt, ja, das machen wir. Bist du dabei oder nicht?
0: Ja, und er hat Ja gesagt. Natürlich. Der ordentliche Jan Gerrit.
2: Rb 1, mein Abenteuer.
0: Die beiden netten Menschen heute bei mir, Familie Ufer, Svea und Jan Gerrit. Der Plan, die Südweltkugel, kam der auch von dir, Svea? Oder hat der, ist der irgendwie so entstanden während der Reise?
2: Nee, kam auch von mir. Ich sagte ich ich mag so nicht das kalte Wetter. Ich bin ja da die Frostbeule aus dem Norden. Und deswegen mag ich äh, die Sonne und Wärme und deswegen kam die Idee Südhalbkugel.
0: Wie lange wolltet ihr
3: unterwegs sein, Jan Gerrit? Das wussten wir eigentlich gar nicht. Also wir hatten uns äh, Open End gesetzt. Ehrlich? Äh, genau, ja, weil wir einfach gesagt haben, wir wollen uns die Zeit nehmen, äh, die wir auch brauchen, wenn uns ein Ort gefällt, dass wir auch gegebenenfalls da bleiben oder falls es sich sogar Möglichkeiten ergeben würden, dass wir vielleicht irgendwo mal für längere Zeit auch, auch joblich Fuß fassen. Haben wir uns gesagt, nein, wenn, dann machen wir es auch richtig. Wir geben alles auf zu Hause und äh, ja. Alles verkauft, Auto? Ja, alles verkauft. Wohnung äh, aufgegeben, alles Inventar verkauft, ein paar kleine Sachen noch behalten, die kommt man glücklicherweise bei meinen Eltern unterstellen. Ja, mein geliebtes Auto, muss auch dran glauben. <lacht> das wurde auch verkauft mit, so, ja, das Auto weg, alles weg. Wie lang seid ihr endlich unterwegs gewesen? Wie lange wart ihr? Gute 13 Monate waren wir dann doch am Ende unterwegs.
0: Ja. Das die erste Etappe führte euch nach Südafrika, nach Cape Town. Genau. Und da macht man so all das, was man als Tourist machen sollte?
2: Ja, also wir sind wirklich hingeflogen, haben uns erstmal, äh, natürlich jetzt allererstes den Tafelberg angeschaut, sind äh, hochgewandert, weil das konnten wir uns nicht nehmen lassen, haben ähm, dort eine wunderbare Aussicht gehabt, haben klar die Stadt uns angeguckt, den, das Stadtteil Bokab, ähm, also deswegen, da macht man natürlich schon, dass man sich das alles anschaut, aber natürlich mit Vorsicht. Ähm, Kapstadt ist nicht ähm, wie jetzt Köln, Düsseldorf in, in Deutschland.
0: Bestohlen worden?
2: Gott sei Dank nicht. Wir haben gesehen, wie Autos aufgebrochen wurden.
0: Gesehen? Aber gesehen,
2: Richtig. also wie da eine Autoscheibe eingeschlagen ähm, war. Und, ähm, aber wir hatten Glück. Und Aber ich glaube, das ist die gesunde Vorsicht, die man überall haben sollte.
0: Was gibt es denn für so kleine Schweinereien, die da immer gemacht werden, ob in Südamerika oder Afrika? Was sind dann so die Tricks? Weißt du das, Gerrit? Hast du was mitbekommen? Zum Beispiel habe ich mal gehört, Schuhe anschmieren.
3: Genau, das war so, ich weiß nicht, ob es eine aktuelle oder eine dauerhafte Masche war, aber als wir in Brasilien waren und teilweise auch in Rio, ähm, da war es so gang und gäbe, Touristen irgendwas an die Schuhe zu schmieren, dass es das aussehen sollte wie Hundekot oder sowas in der Richtung. Dann wurde man angetippt und sagt, ah, du hast da was am Schuh, äh, dass ein freundlicher Mitbürger das wegwischen wollte und dann theoretisch man beklauen könnte.
1: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
3: Die Svea und jan Gerrit,
0: sie waren unterwegs über ein Jahr und wir erzählten eben über so ein paar Taschentricks und Schuhe anschmieren, sauber machen, dann beklauen. Aber euch ist, ist nichts weggekommen?
2: Nicht wirklich. Also wir hatten in unserem Rucksack... Ähm Zwei alte Handys haben ähm, reingepackt, weil wir gedacht haben, wenn wir mal unterwegs sind, können wir die Handys mitnehmen und wenn wir überfallen werden, diese Handys mhm. könnten wir rausgeben. Ähm, nach einer gewissen Zeit, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Wochen ist uns aufgefallen, dass diese Handys nicht mehr in unserem Rucksack sind. Wir haben es aber nicht mitbekommen. Wir glauben, irgendwie beim Flughafentransfer irgendwie sind die verloren gegangen, gestohlen worden. Keine Ahnung. Aber ähm, uns ist zum Glück nie was passiert.
0: Aber ihr habt was Gutes hinterlassen. Gell? Da kann irgendeine Familie mit einer anderen Familie telefonieren. Eben. Man muss das ja immer vom natürlich. Guten ausgehen. Es waren ja auch alte Handys. Ihr seid ja in Südafrika natürlich die Gartenroute gefahren und dann ging es ja nach Namibia, Gerrit. Ja, Namibia ist doch so der Traum schlechthin der Traveller.
3: Ja, viele sind da. Also gerade, ich glaube, hier aus Deutschland, es gibt ja auch große Foren, äh, wo sich etliche tummeln, die da auch äh, ja jedes Jahr immer wieder hinfahren. Und ich kann es auch nur, oder wir können es auch nur bestätigen, es ist wirklich ein tolles Land. Was waren die Highlights? Generell so die die Wüstenlandschaften, die es dort gibt. Also es ist schon ein Land, was sehr, gerade Susus Flay mit äh, den großen Big Daddy Düne, äh, wenn man da hochwandert und dann die Landschaften sieht, ist schon Wahnsinn. Oder auch der Fish River Canyon einer der drei größten der Welt. Sehr, sehr imposant, äh, das einfach zu sehen. Und dann halt auch um, oben im Norden, so Etosha und Caprivi sind, toll Ihr habt eigentlich alles Tierwelt.
0: erwähnt, was man so erwähnen sollte. Gärtamara-Gebirge und Swakopmund dann noch. Und die Namibwüste und das ist dann Namibia. Und dann seid ihr ja weiter nach Sambia. Ihr habt auch die Victoria-Wasserfälle gesehen? Genau. Imposant?
2: Absolut. Also was dafür Wassermassen runter ähm, donnern, also wirklich, wir sagen bewusst donnern, weil es ist einfach enorm laut. Ähm, wenn man auch da lang spaziert, dann diese Wassermassen, die kommen, da kriegt man so viel Spritzwasser ab. Wir waren pizze, patsche, nass.
0: <lacht> die victoria wasserfälle so um die 108 Meter tief, wenn man das vergleicht mit den Niagara, die sind 58, also doppelt so hohe Fallgröße. Gigantisch, imposant.
1: ARPA1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
0: Unterwegs mit Svea und Jan Gerrit in der Welt, in der Südweltkugel. Wir sind jetzt schon in Sambia. Habt ihr auch Rhodesien, also Simbabwe, war ihr auch da? Wenn man schon mal da unten in der Gegend ist. Wir
2: haben dann nochmal die Viktoria-Fälle von der anderen Seite uns so ja. geschaut.
0: <lacht> Habt ihr auch da einen Stempel noch mal genau. dann Stempel nochmal reinbekommen? Dann ging es ja, ich sollte ja eigentlich nach Australien gehen, aber ihr seid ja dann nach Südamerika. Was hat euch dann getrieben, nicht auf die rechte Seite,
3: sondern die linke Seite zu fliegen? Ja, was uns da so richtig getrieben hat, das wissen wir, glaube ich, <lacht> gar nicht. Ähm, war auch wieder so ein Stück Spontanität einfach, weil wir gesagt haben, Australien kennen wir ja von vorherigen Reisen schon, die wir gemacht haben und Südamerika hat uns halt unheimlich gereizt und dann haben wir gesagt, na komm, dann fliegen wir halt sozusagen in die andere Richtung und gucken uns das Land oder beziehungsweise den Kontinent und
0: den an. Den Kontinent, denn ihr habt ja so gut wie fast alle Länder da erlebt, Svea.
2: Genau, wir sind äh, nach Brasilien geflogen, nach Sao Paulo. Ähm und sind dann auch nochmal in Rio gewesen, das war auch ein besonderes Erlebnis, Mein ähm, 30. Geburtstag da gefeiert mit ähm, leckeren Caipirinhas, können wir nur empfehlen. Und ähm, sind dann sozusagen, nachdem wir auch da also nochmal die, die Wasserfälle, die Iguazu-Wasserfälle angeschaut haben, wirklich hoch rüber nach Kolumbien und dann bis runter an die Südspitze Boah. nach Südamerika. War super.
0: Ecuador erlebt? Genau. Peru und in Peru, Machu Picchu, ihr seid ja dann auch auf dem Trail gegangen. Genau. Den berühmten Inca-Trail.
2: Genau. Den Inka Trail, wir sind mit dem Zug, ähm, ich glaube zum Kilometer 104 114 gefahren und sind dort mit einem Guide, mit unserem äh, Guide Frank, der war auch einfach ein super Typ, losgelaufen. Wir waren nur zu zweit und ähm, haben uns da viel erzählen lassen über die Kultur der Inkas. Ähm, hatten natürlich ein Wunder-, wunderbares Wetter, konnten die Ruinen sehen, die vorher schon sind äh, aufgebaut sind, bevor man Machu Picchu oben am Sonnentor erreicht. Und ähm, die letzten Stufen wirklich bis zum Sonnentor. Ähm, und der Blick, den man dann auf Machu Picchu hat, ist gigantisch. Also, es ist einfach magisch, wenn man sieht, wie die Sonne Machu Picchu anleuchtet und dann diesen Blick hat.
0: Na, das schmilzt mir dahin. Und für alle Männer jetzt, aufgepasst, nach elf, kommt ein ganz besonderer Tipp, wie ihr eurer Liebsten einen Heiratsantrag machen könnt. Ist kaum zu toppen, was der garrity Start einfallen lassen.
1: RPA 1, mein Abenteuer. Mit Rainer Meutsch.
0: In der zweiten Stunde sind es wea und Jan Gerrit auch bei mir in mein Abenteuer. Die beiden waren 13 Monate unterwegs auf Weltreise, haben in Deutschland alles hinterlassen, verkauft, abgegeben. Sie wussten ja nicht, wie lange diese Reise andauert. Und dann während dieser Reise hat dieser Jan Gerrit eine wahnsinnig interessante Geschichte aufgebaut, nämlich einen Heiratsantrag für seine Liebste, die Svea, die ist so außergewöhnlich, das muss ich euch gleich einfach mal erzählen. Ob sie Ja gesagt hat, hm, wie heißen die beiden Ufer, gleicher Nachname,
1: muss funktioniert haben. LPR 1, die beste Musik für Rheinland-Pfalz. LPR, LPR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Svea von Südamerika aus. Ging's ja dann Wir machen hier wahnsinnige Sprünge in der Sendung. Ja. Ne? Ging es ja dann nach Australien, Neuseeland. Da sollen wir ja nachher ganz interessante Geschichten hören, denn es kam ja der Lockdown und es kam ja Corona und ihr wurdet ja auch noch dafür verantwortlich gemacht, wie so viele. Es gibt einen Flug von Südamerika direkt nach Australien?
2: Genau, es gibt einen Flug ähm, von Santiago de Chile nach Melbourne. Und dort sind wir dann auch angekommen und haben erstmal mit einem kleinen Auto und unserem klitzekleinen Zelt, was wirklich winzig war, die Garden Route gefahren.
0: Komm, das hast du, mit, das hast du extra gemacht, damit er näher an dir liegt. Ja? Sonst erkundet er immer die Landschaft.
2: Ja, es war wirklich so. Das Zelt war so winzig, dass wir nicht nebeneinander liegen konnten. Wir mussten also wirklich ähm, uns umdrehen, also Füße neben den Kopf des anderen, weil es nee, nicht ging. Komm. Also es war so winzig. Wir haben uns wirklich? da ein bisschen verschätzt. Und, äh, aber es funktioniert.
0: Was habt ihr in Australien erlebt?
2: Ähm, wir haben in der Gartenroute natürlich die zwölf Aposteln. Das war natürlich wunderbar, ähm, ist immer ein Erlebnis. Wir lieben Kängurus. Und äh, wir gehen einfach immer gerne spazieren und schauen uns die Kängurus an. Und natürlich ähm, waren wir froh, nach so langer Zeit im Zelt, die wir natürlich in Patagonien verbracht hatten, in Melbourne auch mal wieder ein richtiges Bett zu haben und ein richtiges Frühstück zu haben. Es war ein Traum.
0: In Patagonien wart ihr, also im Süden Südamerikas, war es kalt, windig. Dort gibt es ja auch die Makelaren. Man sagt ja, das sind die gigantischen Winde.
2: Ja, wir waren Gott sei Dank im Sommer da. Ähm, aber es ist trotzdem eisig. Also ich habe unten im Feuerland wirklich gefroren. Ich hatte, glaube ich, nachts äh, neben dicken Wollsocken eine, noch ein weiteres Paar Socken an. Ich hatte eine Strumpfhose an, ich hatte eine Jogginghose drüber an, wir hatten einen winterfesten Schlafsack. Ähm, man friert trotzdem. Boah.
3: Gerrit, in Australien war die am Ayers Rock, sei dahin. Nee, das hätten wir nicht mehr geschafft. War mal ein Gedanke, dass wir es vielleicht auch machen, aber wir haben uns dann eher entschieden, Tasmanien noch äh, einzuschieben für vier Wochen. Und das Landesinnere von Australien steht irgendwann nochmal auf unserer Liste.
0: Aber Tasmanien, da kommen wir gleich drauf zu sprechen, denn kaum hatte ich hier einen Gast, der mal in Tasmanien war. Dort, wo Joachim Fuchsberger auch ein Haus hatte, gleich mehr von Tasmanien.
1: rbr 1, mein Abenteuer.
0: Wir sprachen eben über Tasmanien. Jan-Gerrit Ufer ist ja bei mir, der mit seiner Frau Svea diese Wahnsinnsreise gemacht hat. Wie, wie muss man sich Tasmanien vorstellen?
3: Tasmanien ist schon, finden wir, sehr ursprünglich noch geblieben. Keine größeren Ortschaften, sondern sehr viel Natur und eine sehr reichhaltige Tierwelt. Aufgrund der Größe, wenn man das mal zum Festland kann man ja nicht sagen, aber wenn man zum Rest von Australien das vergleicht, sehr kurze Abstände zwischen verschiedensten Arten von Landschaften, von hohen Bergen bis zu tollen Küstenlandschaften. Ein wirklich atemberaubender Teil von Australien. Auch ganz anders wie Australien? Ja, durchaus schon. Also Australien, gerade wenn man sag ich mal das Inland auch betrachtet, ist es ja sehr viel Wüste. Ja, die Ostküste ist auch sehr mit dem Regenwald oben bei Cape Tribulation sehr, sehr reichhaltig und grün. Aber Tasmanien ist schon so ein Stück einfach viel, viel bergiger und ja, ist Wahnsinn. Sehr Wahnsinn. schön. Svea, irgendwann hat er dich mal zur Petiküre geschickt. In Melbourne
0: war es, glaube ich. Äh, hattest du da ein komisches Gefühl, dass er dich allein wegschickte, dein Mann? Also absolut. dein Freund?
2: Mein Freund, ja, absolut. Weil er hat darauf so gepocht und gesagt, gönn dir doch mal was Gutes, nach so einer langen Zeit und es ist doch mal schön, eine Auszeit zu haben, ähm, weil wir auch 24-7 immer rund um die Uhr zusammen waren. Und ich habe mir schon gedacht, irgendwie ist das komisch. Ähm, aber ich habe gesagt, gut, warum nicht? Ne? Also warum gönne ich mir dann nicht mal was Nettes? Und dann ist er halt wirklich los, hat mich ähm, hinbegleitet zur Pediküre und hat mich 45 Minuten später wieder abgeholt. Und ich habe natürlich schon geahnt, ach, da könnte doch irgendwie vielleicht so ein Ringkauf gewesen sein. Ähm, ich habe natürlich seine Taschen gescannt und geguckt, ob man dann kleine Frauheit. Schächtelchen. Ja, natürlich. Ich habe aber nichts gesehen, gar nichts, absolut nichts. Und er war tatsächlich beim Friseur. Da habe ich mich gefragt, wie will er das gemacht haben? Mhm. Ring, ähm, kein Schächtelchen zu sehen und natürlich Haare geschnitten. Ähm, ja.
0: Cleverer Mann gleich nach Halb erzählt Gary seine Geschichte.
2: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an.
1: rbr 1 mein Abenteuer mit reiner Meutsch.
0: Gary, das ist jetzt Halb. Nach halb zwölf. Jetzt kommt die wahre Geschichte von Polynesien.
3: Ja, Polynesien war dann der Ort, wo wir nicht nur traumhafte Wochen verbracht haben, weil es einfach ein wundervolles Land ist. Reichhaltig auch in, in Unterwasserwelt, weil wir auch sehr, sehr gerne tauchen gehen. Aber da war auch der Ort, äh, ja, wo, wenn ich da, sage ich mal so. Das ist so ein bisschen das, das Postkartenmotiv, auch gegebenenfalls für den Heiratsantrag. Und ja, dann äh, haben wir uns das mal gegönnt, einen wirklichen Traum zu erfüllen. Über wasser hatten wir da. Und dann habe ich sie erstmal ein bisschen weggeschickt, so eine halbe Stunde. Sollte sie mal Stand-Up-Paddling ausprobieren, hatte sie noch nie. Und in der Zeit habe ich halt versucht, äh, ja, den Antrag so ein bisschen vorzubereiten. An einer Schnur,
0: an einem Eimer rein in das wunderbare <lacht> Wasser, blau. Und dann kamst du zurück, Svea, von deinem stand up pedal Und dann...
2: Ja, ich war natürlich so ein bisschen ähm, geknickt, weil er natürlich nicht mit zu Stand-Up-Paddling kommen wollte und ähm, bin zurück auf die Terrasse und habe dann ein kleines ähm, Plastikeinhorn da gesehen und habe dann gesagt, so wirklich auch laut, äh, was macht das hier, hat das hier jemand vergessen? Ähm, ich stand also wirklich so ein bisschen auf dem Schlauch und äh, habe dann aber erst erkannt, dass dort eine kleine Schnur war, die runterging ins Wasser. Ich also meine Schnorchelausrüstung ab rein und am Ende dieser dieser Schnur war halt ein kleiner Eimer. Und mit diesem Eimer bin ich zurück aus dem Wasser, habe mich auf die Terrasse gesetzt und habe in diesem Eimer einen kleinen Zettel rausgefischt, wo sehr liebe Worte drauf standen. Und ich war natürlich nicht überrascht, weil Gerrit macht das häufiger, liebe Zettelchen schreiben oder ähm, nette Botschaften und Aufmerksamkeiten. Naja und letztendlich ähm, bin ich dann zu ihm und wollte mich dafür bedanken. Und dann sagte er, naja, das ist noch nicht alles. Und dann habe ich gemerkt, ah, ein bisschen Nervosität. Und dann ging er auf die Knie und hat das kleine Schächtelchen gezückt mit dem Ring drin und hat mich gefragt, ob ich ihn irgendwann irgendwo heiraten möchte. Antwort? Natürlich ja.
0: Ja klar. Ich denke auch an einen sehr, sehr guten Freund von mir, der hat das in der Kölner Fußgängerzone, wie heißt das, Hohe Straße, gell? Genau. ist das da oben bei euch? hat er dann seine Freundin gefragt, er ging durch die Hohe Straße und hat gesagt, du, hat drei, wir könnten eins heiraten. gell? hat sie gesagt, ja, aber lass mich gerade noch eine Jeans kaufen. Und dann hat es funktioniert. <lacht>
1: PR1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
0: Ja, meine Lieben, wir haben den letzten Talk und wir könnten so viel erzählen. Ihr wart 13 Monate lang unterwegs gewesen, aber in Neuseeland hat euch dann diese Nachricht eben erreicht, Corona, und ihr kamt nicht zurück. Euer Flug wurde storniert. Wie seid denn ihr letztlich nach Hause gekommen von Neuseeland?
2: Wir sind dann, wir hingen zwei Wochen in Auckland-Fest, nachdem wir den Camper-Van auch ein bisschen früher abgegeben haben, ähm, sind wir dann mit einem Rückholflug von der deutschen Bundesregierung zurückgekommen. Und wir waren unfassbar dankbar, dass wir ähm, ja die Unterstützung von zu Hause natürlich hatten, von dem Staat, der uns zurückholt, weil viele Länder hatten das nicht. Und ähm, es war natürlich aufregend und wir haben jeden Tag gewartet, bis wir die E-Mail bekommen, dass wir nach Hause kommen mit einem Flug. Und dann war sie tatsächlich da und dann standen wir morgens um 5 Uhr am Flughafen
0: da standen aber viele Leute, gell? Es
2: waren unfassbar viele Menschen. Nicht alle hatten ein Ticket. Viele saßen da und haben gehofft, dass noch Tickets frei werden, dass dann die ähm, noch mitkommen in den Flieger. Und so war es auch. Also man hatte dann wirklich, es ähm, bis dann alle Leute Platz im Flugzeug gefunden hatten. Dann wurde nochmal durchgezählt, wie viele freie Plätze da sind. Und dann wurden Leute nachgeholt. Oh.
0: Aber Gerrit, ihr seid dann 23 Stunden ja fast nonstop nach Hause geflogen. Was war das für
3: ein Gefühl, in der deutschen Maschine zu sitzen, heim? Also ich muss ehrlich sagen, es war so ein bisschen wie eine Klassenfahrt. Äh, ja, weil es war auch der letzte Flug vom A380 für die Lufthansa. Äh, die Crew hatte sich freiwillig gemeldet. Es gab doch auch wirklich einen Kampf um die Plätze, weil sie auch mit der Maschine nochmal fliegen wollten. Und es war wirklich eine sehr gelöste Stimmung. Die Crew war unheimlich nett. Äh, die Mitreisenden waren natürlich auch froh, dann nach Hause zu kommen. Von daher es war es wirklich so ein bisschen Klassenfahrtstimmung dadurch, dass auch die ganzen Catering-Unternehmen zu waren. Wir haben auch immer nur so eine kleine Lunchbox bekommen. Also es gab auch nicht wirklich was zu essen, was nicht schlimm war. Aber das war alles so ein bisschen dieses äh, ja Feeling von einer äh, langen, langen, langen Klassenfahrt. Weil so einen langen Flug am Stück hatten wir auch noch nicht. Mann, Mann, Mann. Gibt es eigentlich das Ganze auch
0: im Internet? Habt ihr eine Website?
2: Ja, die haben wir. www.follow-elli.de Da kann man unsere Reiseberichte nachschauen und da kann man auch Kontakt zu uns aufnehmen, wenn man nochmal Fragen hat.
0: Seid ihr nicht auch Autor in irgendeinem Buch? Habe ich jetzt irgendwo gelesen euer Name? In welchem Buch seid ihr? Soll ich euch sagen, ihr seid in Abenteuerliebe. Genau. Siehst du?
2: Darüber haben wir berichtet über unsere Safari mit den Löwen in Botswana.
0: Genau, und das ist eine andere Geschichte. Euch lade ich nochmal ein in mein Abenteuer. Die Sendung ist leider zu Ende. Die Nachrichten warten gleich schon auf uns. Ein paar Takte Musik. Ich bin der Rainer Meutsch und freue mich auf euch nächsten Sonntag. Und euch beiden jetzt einen guten Nachhauseweg. Danke, Vielen dass Dank. ihr da wart. Vielen Dank für die Einladung.